0: Estás escuchando Radio Con Criterio por Infinita 100.
1: Estás entre inusuales.
0: Señoras y señores, ¿por dónde creen ustedes no, que debe ir a, la hay cosa? Hay un
2: tema que tú has dicho que, que, que no sé si lo vamos a tratar, pero conviene tratarlo. Es que tenemos que <risa> tratarlo, no hay para dónde. Es el tema de, de la pena de muerte cuando, cuando salen... Yo sé que es muy difícil, es muy difícil eh, frente a una a una muerte o un asesinato o violación, de, de un, sobre todo de una menor, en otras condiciones también, ¿verdad? Eh, pero sobre todo es muy difícil hablar o aplicar eh, la racionalidad de, de la pena de muerte. Había gente ayer que decía, no, la pena de muerte disuade. Bueno, no hay encuestas sobre cuánta gente... Señor, usted, usted que iba a matar a alguien ha quedado disuadido... Por la pena de muerte. Esa, esa encuesta no existe, no sé si me explico. Entonces no se puede hacer una relación directa entre la disuasión y, y, el, y el no cometimiento. Porque... Únicamente
3: puedes hacer una correlación en función del delito, por qué se ha aplicado la pena de muerte y si en los años subsiguientes o meses subsiguientes ha pretendido disuadirla. Pero todo depende. A mí, de verdad, quien me lo aclara mejor es un juez eh, de Texas al que entrevisto para el diario El Periódico, cuando ejecutan a un grupo de personas y era una noticia mayor en el mundo, creo que era Cámara de Gas que todavía utiliza Texas, entonces cuando, cuando lo abordo y le pregunto, mira, pero si la pena de muerte no es disuasiva, y me dijo, estás equivocada, si tú crees que el estado de Texas aplica y cree en la pena de muerte, como un mecanismo para disuadir del delito. El delito se seguirá cometiendo, más o menos, depende de las fechas y depende de los esfuerzos que haga la fuerza pública para frenarlos y todos los esfuerzos de prevención para detenerlos. Entonces le digo, ¿y por qué la aplican? Porque creemos que es el castigo que debe aplicarse por ese delito, por eso está en nuestro código, no hay ninguna otra razón. Si estas personas hicieron esto y la pena máxima era la pena de muerte en cámara de gas, por eso la aplicamos, porque llenó todos los atenuantes... Y entonces dice, la aplican porque es lo que la persona, no quiero utilizar la palabra merecía, ¿verdad? Pero bueno, es si la, lo, si que, lo que el juez pues dice, no la aplicamos porque, por una ni otra razón. Es porque la
2: sociedad piensa que eso merecía, claro, que esa claro. es la que, palabra. Que, que ese
0: es el castigo que amerita. Exactamente,
2: y entonces amerita. se dan distintas distintas circunstancias. La primera es un error irreparable y ya se han cometido muchos errores. El último entre un muchacho... El último fue un muchacho de color, eh, un muchacho negro de 16 años que fue condenado como adulto hace 40 y, y se revirtió la pena
0: cuando existió el ADN. Lo segundo... O sea, descubrieron que el muchacho no era culpable de lo que se le había condenado cuando ya lo habían ejecutado. No, lo habían ejecutado hacía
2: 30 años, o sea, ya ese no era irrecuperable. Lo segundo es que cuando tú violas algo, tú violas derechos de otros, eh, pueden, pueden restringirte tu derecho. Y la vida no es un derecho, que ese es el error humano, en mi opinión, más grande. La vida es la condición sin la cual no serán los derechos, que es muy distinto. El error más grande para mí de la historia de la humanidad es haber puesto la vida como un derecho. Entonces, cuando la pones como un derecho, puedes manejarla como tal. Cuando la pones como la condición necesaria para que existan los derechos, ya no la puedes manejar a tu antojo. Y, y, y entonces, tú, tú puedes pensar que, bueno, una persona que viola a otra, lo que se merece es la muerte. Eh, eh, y, y yo creo que le estás dando a la vida un valor relativo. Entonces, depende de todas las reflexiones que hagas al respecto... Eh, eh, ...porque entonces podrían caber otras reflexiones... ...por ejemplo, ¿por qué se quita la tortura como un delito? Perdón, ¿por qué se quita el castigo físico eh, como un castigo? ¿Por qué al, al, al delincuente no se puede pensar, por ejemplo... ...no, el que viola le hacemos una castración química? ¿Por, por, ¿Por qué no? ¿Por qué vas a pensar que se le puede hacer la pena de muerte... ...y quitarle la vida del todo y no hay un debate... So ...o por ejemplo... En otro tipo de justicia, eh, más de países árabes, eh, si, si crees que el castigo que mereces quitarle la vida, te puedes quedar un paso antes y pensar que el, que el robo le puedes cortar la mano, ¿no? Siguiendo esa lógica de, de lo que se merece. Y yo creo que hay cosas que se han descartado de los castigos, los latigazos. Lo, lo, los, el cortarle el cuello en público. O sea, estas cosas se han descartado y se han descartado por algo. ¿Por Algunos
0: lo... estados estadounidenses no han descartado ese castigo, como decía Claudia, por claro, ejemplo. Claro. Texas, pero también algunos países eh, asiáticos tampoco lo han descartado. José Estrada dice, eh, les pongo como ejemplo Singapur, ellos abolieron la corrupción y el tráfico de drogas con la pena de muerte, no. y, y es justo, dice él, si mataste, que te quiten la vida. Eh, gracias, José, por ofrecer este, este... Pero
3: yo no sé qué pasaría si aquí la corrupción tiene este, como castigo este argumento. la pena de muerte.
0: Ayer muchas personas en redes sociales le respondían al presidente, a ver le decían, esto es absurdamente populista lo que usted está planteando. Y así se lo dijimos a Manuel Baldizón cuando se recuerda a usted que en el curso de una campaña electoral, él salió a ofrecer pena de muerte para todos. Uri Ríos es otra que, que, que apoga por, por la pena de muerte. En general es un rasgo bastante establecido en una parte de, de la derecha como, como encontrar solución o cobijo en este castigo tan drástico para darle respuesta a, a males sociales que la gente, por supuesto, rechaza enormemente. Esos males sociales, como en este momento la violencia contra menores y, y contra mujeres. Yo lo encuentro populista, francamente, pero admito que, que hay otras sociedades que lo aplican eh, con aparente éxito, debo decir, como nos está diciendo no, José Estrada. Naturalidad. Pues sí, Yo no sé sí, de que es, ¿qué son otras formas, de, o, o, otras formas de observar pero, eh, la vida y su entorno? Sí,
3: pero por el otro lado lo que no dicen eh, los políticos populistas de nuestra región, sobre todo, es que la pena de muerte es un proceso que aún en las justicias más eh, perfeccionadas puede tomar incluso 10 años. ¿Por qué? Porque lo que incluso?
2: Tratan... Y, ¿Y 15 y muchos más?
3: Porque lo que, por lo que eh, decía lo que tratan... Pedro,
2: por
0: la irreversibilidad de la Exactamente. decisión.
3: Exactamente. También le pregunté a ese juez tejano sobre los errores que se han cometido y me dice, pero ¿no puedes colocar las causas técnicas? Para eliminar esto que tenemos acuñado en nuestro, nuestro código. Todo lo contrario, ve a solventar esas causas técnicas.
2: No, claro que se pueden erigir las se causas pueden técnicas. Yo claro, te estoy traduciendo tú te vas y mire, te, decía. te voy a poner una vacuna que no está experimentada, pero no puede agrimir las causas técnicas, sino. Oh, claro. claro que que ir a, a ver las causas, no te solo las causas técnicas, estoy... sino sistemas que, que han evolucionado, como es el sistema judicial y el sistema de jurado donde en muchos, eh, y todas estas discusiones han tenido, en muchos lugares tú pretendes convencer a un tribunal, en otros tú pretendes persuadir a unos ciudadanos que es muy
0: distinto. Miren, tenemos en la línea telefónica a una diputada que en otras ocasiones ha estado de acuerdo con, con que se reactive la aplicación de la pena de muerte en nuestro país. Doña Lucrecia de Palomo, sabemos que la hemos eh, bueno hecho trabajar desde temprano pidiéndole que se ponga al teléfono. Agradecemos que haya aceptado sumarse a esta conversación y le pedimos que le cuente a nuestra audiencia cómo reacciona usted frente a, a lo que dijo ayer el presidente de la República, ese llamado al al Congreso a pedir que, que se reactive la pena de muerte tras los asesinatos de niñas que se han visto recientemente.
4: Muchas gracias Juan Luis. Quiero decirte que no me levantaste ni me, ya vamos a la calle a seguir trabajando. Eso, muy, ah, bien, muy, bien, muy bien, muy bien, madrugadora muy bien. diputada. Totalmente. No Quiero, eh, bueno, tenemos, tú sabes que desde hace mucho tiempo, pues el Partido Valor ha sido parte, eh, ha sido parte de nuestro trabajo realmente tener ese, ese ordenamiento jurídico que en Guatemala falta. Uno de ellos es la pena de muerte. La pena de muerte está constituida en la Constitución, valga la redundancia, y entonces pues hemos trabajado en ello. En marzo del año pasado, el partido presentó la iniciativa de ley. Esta es para hacer los cambios al código penal para que pueda ejecutarse la sentencia de pena de muerte en aquellos reos que la merecen y que no se puede hacer en este momento por la falta de la reglamentación del indulto. Lo que dijo el presidente, pues, creo que es obligación de un presidente, al igual que un diputado, que jura la constitu, que se jura la, en la constitución para hacer que se cumpla. Eh, él lo ofreció en campaña, no solo en la campaña pasada, sino en las campañas anteriores. Entonces, está en la línea de su pensamiento y hace el 25 de enero, precisamente, pasó ya a la Comisión de Gobernación para que se le dé eh, ya su dictamen, sea favorable o desfavorable, y luego proceda a su curso para hacer una ley. Entonces, creo que más en este momento que la Comisión de Gobernación está presidida por un diputado de Vamos y el presidente piensa en esa línea, pues será más ágil eh, que se le dé trámite.
0: Eh, Lucrecia, ¿y ustedes qué creen que se logra con la aplicación de la pena de muerte versus la no aplicación?
4: Mira, yo creo, eh, Juan Luis, y te lo he dicho varias veces cuando he estado en tu programa, que esto no es disuasivo, como muchos dicen, es que no es disuasivo, no. El, como se está planteando ahorita, es para aquellas personas que se les ha acusado dos o tres más asesinatos, no para uno, porque pues las nuevas corrientes ahora dicen que pues, puedes cometer un error, puede haber sido algo, si es para una un asesinato de un, una persona pues se le dan de 25 a 50 años como hay una posibilidad. Ahora, ¿por qué lo creemos, Juan Luis? Sí, solo, solo, porque... dejo,
0: solo para dejar claro ahí, entonces ustedes piensan que, de, usted más bien, piensa que debe aplicarse cuando una persona es reincidente en un tipo de delito grave
4: en este delito grave, y te voy a explicar por qué, cuando uno mata a la primera persona, yo he escuchado a estas a estos asesinos dicen, mira, lo que cuesta es el primero, el segundo en adelante se va muy fácil, y hay grupos de asesinos en Guatemala que tienen hasta 60 asesinatos bueno. que el Ministerio Público lamentablemente no les puede probar, pero que saben que lo hizo hay grupos que su trabajo es salir a asesinar todos los días. Estas personas son un daño para la sociedad, son un daño para ti, son un daño para tu familia, para cualquier ciudadano guatemalteco que puede estar en manos de ellos y ser asesinado por simples 300 quetzales.
2: El, eh, Lucrecia, buenos días. Voy a atender ese argumento. ¿Puedo puedo atender el argumento de que, de que una persona que mata a varios... ...pues ya no tiene arreglo... ...y, y el castigo puede ser... Eh, ...obviamente la pena de muerte... ...puedo atender ese argumento... ...pero entonces ¿por qué no se pide... ...con el mismo énfasis... ...la modificación del artículo constitucional... ...que impide... Eh, ...ejecutar a las mujeres y a los mayores de 65... ...porque queda una especie de incongruencia... ...entre castigar... ...a quien reiteradamente... ...asesina, pero... ...no hay ningún debate... Sobre, sobre los mayores de 65, las mujeres que están exentas de esta pena constitucionalmente también?
4: Bueno, es que ahí es constitucional, nosotros no podemos cambiar la Constitución. Nosotros lo que podemos hacer es cambiar los códigos. Ahora, lo que sucede es que, sí, tú tienes razón, en el momento en que se elaboró la Constitución, las mujeres no, eh, no se veía tan frecuente como hoy, que son tan asesinas como un hombre. Y las personas de 65 años en el pasado, hace unos 10 años, eran ya viejos. Hoy sí te quiero decir que las personas que tenemos más de 65 años seguimos trabajando. Yo hoy ahorita voy para trabajar y estamos produciendo. O sea, tenemos que ubicarnos también en el tiempo. Creo que sí, tú tienes razón, pero en este momento la Constitución así lo manda.
2: Pero se puede cambiar, lo que yo pregunto es, yo no veo Mira, ninguna yo, la discusión constitución, en esa línea.
4: La constitución, yo sí soy de la opinión que entre menos le metamos la mano, mejor va a ser. Han habido intentos, y lo hemos visto en otros países, que cuando se hacen un pequeño cambio a la constitución, y así se empieza, tenemos constituciones nuevas que llevan a, a situaciones tan terribles como Venezuela. Yo creo que nuestra constitución es una constitución que aún no se ha desarrollado, le falta mucho y es una buena constitución. Entonces, si tenemos eh, la, la facilidad, no facilidad, pero si sí tenemos la opción de hacer los cambios en los códigos, pues eso se va a hacer. Y la verdad es que eh, es muy raro que tú veas o eh, un reo de más de 65 años que está asesinando. Y las mujeres sí, es, es una constante actualmente. Eh,
3: diputada, eh, bu buenos días. Eh, quiero preguntar, usted, aparte de ser legisladora, representa una familia, una víctima de una de estas bandas de asesinatos que usted mencionaba. En las sentencias que se emitieron contra cuatro o cinco personajes hallados responsables del asesinato de su esposo, eh, a mí me llamaba la atención que decían 150 años por los asesinatos cometidos en los últimos 10 años. Es decir, eran grupos de asesinatos por los que se les condenaba en ese proceso. Mi pregunta es, ¿cuánto de esta experiencia que ha atravesado como como esposa, como viuda, pero también como familia marca su determinación ahora para abogar por este tipo de pena de muerte.
4: Mira, yo sí te digo que parte de la experiencia es lo que me llevó a hacer este trabajo. Para mí no es humano que las familias sufran lo que pasó la mía y no es por las personas que mataron a mi esposo, porque ellos ya fueron condenados a ellos no les aplicaría la pena de muerte. Lo que no, so, lo que en lo personal me me animó a mí a empezar esta lucha en el 2015 fue porque en carne propia sufrimos la familia, lo que cientos de miles de familias guatemaltecos sufren a diario. El día, el 25 de diciembre, que presentamos al pleno la iniciativa, Inacip nos pasó los datos sobre los asesinatos en Guatemala en el 2021. Del primero de enero al 25 llevábamos... 59 mujeres asesinadas, mujeres entre un año de edad y 73. Teníamos menores de 14 años, 11, asesinados en 25, 11 asesinadas en 25 días y 225 hombres. Estamos hablando que en Guatemala estamos volviendo a un promedio de 11 asesinatos diarios. Eso no se publica en los medios de comunicación. Esa es la realidad terrible que vivimos pero lo más terrible en este momento, y lamentablemente no hay investigaciones o realmente hacer un estudio de qué es lo que sucede en la sociedad guatemalteca y en la familia. Pero estas personas que son asesinas, la mayoría son jovencitos. Entonces yo creo que sí hay que decirles, miren niños, miren jóvenes, hay un castigo y un castigo fatal, para quienes cometen asesinato y por otro lado, como tú bien decías, estos asesinos hay un, un dos, me parece que tienen 200 años eh, en prisión, claro que ellos no van a vivir esa edad, pero los vamos a tener que mantener, la sociedad guatemalteca eran personas de 30 40 años los vamos a tener que sostener en una prisión, en un presidio por, por 40 años más dándoles de comer, eh, y ellos siguen haciendo fechorías dentro. Entonces yo creo que para la sociedad es algo que se tiene que hacer.
0: Lucrecia, hay tres mensajes de, de oyentes, en realidad están entrando muchos frente a, a sus palabras. Yo le voy a leer estos tres y le voy a pedir que, que reaccione. Mire, Rosy Palencia dice, eh, pero... Rosy Palencia le está cuestionando dice por un lado es pro vida y por el otro lado es pro pena de muerte esa es una discusión la otra discusión es eh, si la diputada dice que lo que cuesta es cometer el primer asesinato o el primer crimen, eh, ¿por qué no trabajar en prevenir ese primer asesinato? Este es el segundo mensaje. Y el tercer mensaje es cuando usted dice que el presidente está siendo coherente con, con lo que planteó en campaña, que era, por ejemplo, reactivar la pena de muerte, Jaime Tenenbaum le dice, pero también dijo que había que eliminar el Parlamento Centroamericano.
4: Bueno, mira, la primera es precisamente porque soy pro vida, porque defiendo la vida, pido la pena de muerte. No es solo la vida de los neonatos, que sí la defiendo, porque son el, el asesinato de un aborto es ter, más terrible que un sicario, en primer lugar porque la sicaria es la madre y en segundo lugar porque es un indefenso que no puede en ningún momento pedir ayuda, pero por otro lado yo sí creo que todas estas personas que le quitan la vida sea una niña de un año como está en la lista de Inasip de este año, o sea una niña de siete o de ocho, como pasó en Petén o en Tiquizate, esas personas no merecen vivir, porque ellas le están quitando la vida a otros. Por eso yo sí repito, porque defiendo la vida, pido la pena de muerte. En cuanto a la educación, sí, yo he sido una defensora de la educación, yo creo que la persona en Guatemala es educarle, pero ¿cómo puedes tú educar a un joven o a un niño que pertenece a una familia de delincuentes, donde papá y mamá son sicarios ¿qué es lo que aprende ese niño que es la vida? ¿un niño no cree que su papá o su mamá está haciendo algo mal? ¿ese niño crece ya con estructuras mentales de que para ganarse la vida tiene que ir a asesinar? claro que pido la educación en este momento en el Congreso estamos en una lucha porque regresen las carreras técnicas, porque regresen las normales instituciones que les quitaron oportunidad de estudio a cientos de miles de jóvenes el año que cerraron las normales ochocientos mil jóvenes abandonaron las aulas ¿qué se hicieron esos ochocientos mil jóvenes? claro que creo como lo que, que la persona que lo preguntó y la segunda es lamentablemente yo no soy el doctor Yamatei quienes votaron por el doctor Yamatei que le pregunten a él sobre sus campañas ahora yo te digo en este tema es coherente, en lo demás pues cada quien puede juzgar al presidente
0: ¿Y usted cree que, que debería extenderse la aplicación de la pena de muerte para el caso de corrupción? Eso le pregunta Raúl Catalán
4: No se puede Juan Luis, porque el pacto de San José es muy claro cuando dice todos los países que tienen establecida la pena de muerte al momento de la firma de este convenio la pueden seguir aplicando, pero no pueden agregar delitos para la pena de muerte. O sea, nosotros en la Constitución, en ese momento teníamos los cuatro delitos y no podemos agregar uno más. Yo sí creo que debería hacerse, si se es juzgado imparcialmente, porque aquí en Guatemala también por un periodicazo nos pueden eh, eh, sindicar de muchas situaciones que no hemos hecho, entonces yo sí creo que debería ser. Acaban de condenar ahorita uno en Japón o en algún lado de Oriente. No, no, no
0: en Japón no hay pena de muerte, pero en, en, bueno, en China y sí, en Singapur sí, hay, sí. Juan
4: Luis, revisa. ¿Hay en sí Japón
0: hay, hay pena de muerte?
4: Hay, revisa. Uy,
0: qué y terrible. entonces
4: yo sí creo que eh, lo que tenemos que hacer es cumplir con la ley. Y la ley en este momento y el Pacto de San José que se firmó no permite que se aplique pena de muerte en otros delitos que no sean los ya establecidos.
0: Muy bien, Lucrecia de Palomo, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Se trata de la diputada del Partido Valor. Yo le decía al principio que la habíamos levantado para hablar en en con criterios sobre que reaccionara sobre esas palabras del presidente, pero ella dice que no, que ya va para afuera a desarrollar su jornada de trabajo. Gracias por estar hoy con nosotros y feliz fin de muchas semana para usted. Muchas gracias a
4: ustedes y feliz día.
0: Miren, tenemos a Carlos Besares, el, el diputado, perdón, el abogado constitucionalista, oí Carlos, ya te estoy regalando una curul yo sin que, sin que haya habido votos apropiados en las democracia para que se te otorgue esa curul. Eh, eh, Carlos, buenos días, gracias por acompañarnos. Reaccionada a las palabras del presidente del día de ayer, llamando a, a que se reactive la aplicación de la pena de muerte, por favor.
1: A ver, para mí es populismo penal. o sea Puede que a mucha población le parezca una medida correcta y, y es a, a esto atiende, digamos, que se ofrezcan soluciones que parecieran mágicas, pero no lo son y es populismo penal porque en el caso guatemalteco la pena de muerte eh, fue declarada inconstitucional en la parte donde hablaba de la peligrosidad social, que es un elemento muy subjetivo. A partir de que fue declarada inconstitucional, Guatemala no puede eh, volver a, a imponer la pena de muerte por efecto del pacto de San José. Entonces, jurídicamente es eh, imposible, digamos eh, eh, legislar en ese sentido. Para ello tendría que haber eh, una serie de cambios legislativos, entre ellos la denuncia del pacto y, y, y hay que recordar que el único país que lo ha hecho es Venezuela y entonces no creo que estemos buscando llegar a ser una Venezuela.
0: Solo déjame entender una cosa, eh, ¿qué fue lo que fue declarado inconstitucional? La, la
1: frase peligrosidad social que sea aplicada cuando hay peligrosidad social del reo ya. entonces he... para poder reformar el, el digamos la pena de muerte tendrían que reformar todo ese ese artículo ¿no? y entonces esto haría digamos esto sería contrario al derecho convencional al que Guatemala está adscrito para dar una explicación jurídica porque es imposible ya legislar la pena de muerte, o sea, es, está inutilizada, digamos. ya es derecho escrito pero ya no será positivo, esto ya no será. Eh, eso sumado a que, a que ni siquiera tenemos procedimiento aprobado y bueno, hay, hay una serie de, de, de situaciones jurídicas que ya son insalvables y que la hacen inaplicable. En, en las yo, condiciones jurídicas actuales de la república
2: yo, yo, yo veo Carlos que, que los abogados vais por las condiciones jurídicas pero yo siempre le digo a mis alumnos que las condiciones jurídicas cambian de un día para otro y hay que argumentar otra cosa ahí me gustaría irme a, a razones que conforman luego el razonamiento jurídico o sea hay, hay cuestiones previas que construyen el razonamiento jurídico, porque el razonamiento jurídico cambia. Hoy es legal, lo que mañana no lo es, y sencillamente nos adaptamos a la interpretación. A mí me gustaría profundizar sobre razones que, que lleven al cuestionamiento al, al jurídico. Por ejemplo, por ejemplo eh, creo que se puede hablar de que en un país con pena de muerte, un reo que ha asesinado y está... Atrapado, termina matando, suicidándose antes que entregarse porque sabe lo que le corresponde. ¿Es eso lo que queremos? Eh, segundo, el, el, yo no veo una discusión de los por pena de muerte de cambiar la Constitución para que realmente se castigue el hecho, porque ahora se castiga solo al hombre menor de 65 que comete el hecho, no el hecho. Y eso es una discusión de fondo más que de forma. Eh, no sé qué piensas de, de estas cuestiones previas al razonamiento jurídico
1: voy a partir del, del propio artículo constitucional que es el de pena de muerte es el único artículo que, que puede ser discutido sin necesidad de irnos a, a, a una consulta popular por ejemplo, eso ya dice mucho de lo que los, los asambleístas pensaban el problema de la pena de muerte digamos, visto antes de Prejurídicamente es que es un castigo que no resuelve, digamos, la comisión del delito. Y voy a poner el ejemplo de la violación de menores que fue castigado por última vez con fusilamiento en 1996. Las cifras de violación en menores y de asesinato en menores no cambió. No cambió, ni siquiera eh, las estadísticas no bajaron. Es más, hemos tendido al alta en este tipo de delitos. Entonces la pena de muerte en realidad no nos resuelve absolutamente nada, nos resuelve la ira social, por supuesto esta la resuelve y nos sentimos satisfechos por unos digamos días pero realmente no estamos atacando el problema de raíz es decir, la comisión de los delitos no logra disminuir porque no funciona como una prevención general en tanto que no persuade al delincuente de, de de no cometer delitos. Y como bien dice Pedro, antes de ser capturado cualquier cosa sucederá. Es decir, vamos a generar incluso más desgracias porque quien sabe que puede ser condenado a pena de muerte obviamente se va a oponer a, a la detención policial y eso puede causar costos en vidas humanas que no necesariamente es del, del propio uh -huh. delincuente, sino que incluso de las fuerzas uh -huh. de seguridad, cosa que tampoco queremos.
3: Carlos, eh, esta es una propuesta, pena de muerte. Ahora, ¿qué propone el derecho progresista, si así puedo llamarlo, como alternativa? Esto dijo la diputada Lucrecia Palomo. Pena de muerte para aquellos que tienen dos, tres o cuatro asesinatos y han sido reincidentes en este tipo de crímenes graves. Ya vimos lo que proponen. Ahora, la alternativa, el derecho progresista, ¿qué, ¿qué solución plantea en la mesa?
1: Es que lo que se ha planteado, digamos, desde hace más de 50 años en el derecho garantista, eh, que es el que impera en Europa, eh, y en algunas partes de Estados Unidos es que en realidad el problema de la reincidencia no tiene su origen en la persona misma sino tiene su origen en un sistema penitenciario que no es capaz de readaptar y reinsertar al reo, a la sociedad y esto pasa eh, especialmente en, en nuestros países porque la inversión en sistema penitenciario es casi nula, es decir, tenemos eh, sectores que están preparados para 200 personas con 450 personas, y para nadie es un, un, un secreto que aquello se convierte en una escuela de delincuencia, entonces realmente eh, no estamos haciendo ningún tipo de trabajo para reinsertar al reo a la sociedad
2: de todas por maneras... supuesto
1: habrán casos muy graves eh, de reos que no lograrán reinsertarse y ahí habrán enfermedades psiquiátricas, uh -huh. o bien tendremos que pensar en, por ejemplo, penas más largas de prisión, porque efectivamente no tendrán reinserción.
2: Es que, vayamos al tema de la reinserción. yo en lo personal no creo en la reinserción, no creo que el Estado tenga que reinsertar a nadie. O sea, yo no voy a pagar la reinserción de un individuo, no creo en eso. Ahora bien, ahora bien un individuo que comete cinco asesinatos es un fracaso del sistema estatal de protección al ciudadano. Empecemos por ahí. Porque al primer asesinato el sistema tiene que impedir que exista un segundo. Luego decir, vamos a aplicar la pena de muerte para que mata cinco veces, por poner un ejemplo. Lo que estamos es reconociendo que como tenemos un sistema incapaz, del que no nos preocupamos, que es anterior al sistema eh, de prisión, pues entonces lo matamos y punto. ¿Por qué no nos cuestionamos la necesidad de tener un sistema preventivo suficiente? Y voy a poner un ejemplo. Y voy a poner un ejemplo. Creo que el mejor ejemplo del mundo en esto se llama Europa. Europa no tiene la pena de muerte y quizás sea una de las regiones del mundo, si no la que más, que menos delincuencia tiene. O sea, aquí hay una previa, que es la educación, hay una previa, que es la paternidad y maternidad responsables y acogida de amor a los muchachos, hay una previa, la eficacia del Estado en las razones de prevención, prevención, eh, ¿Por qué no irnos a esa discusión, no contigo me refiero, en lo, en lo social, y irnos directamente a este que le damos de comer, matémoslo? Bueno, pues hay muchachos y personas con psiquiatría que también los podemos matar, ¿para que los queremos y ya no sirven para nada, visto desde esa perspectiva?
1: Es que efectivamente el problema está, digamos, en... en como tú dices, en una prevención social que no está dada en nuestras sociedades. Es decir, eh, previo a poder empezar a discutir eh, que a, a la aplicación de la pena de muerte, tendríamos que estar discutiendo el modelo de sociedad que estamos generando, digamos, la falta de oportunidades que estamos generando. El delincuente no es delincuente solo por la maldad, digamos. Claro. No en nuestras sociedades. No, el delincuente eh, por ejemplo,
2: o, o toma oxígeno del modelo social, de alguna manera.
1: Sí. Eh, al final depende de eso en mucho. Eh, y sigamos con el ejemplo europeo, por ejemplo. Eh, allí donde están resueltas las necesidades básicas y que el índice de delitos es muy bajo, por supuesto resulta sorprendente en cualquier pueblo o comunidad un titular de un asesinato, mientras que en Guatemala está demasiado normalizado los asesinatos. Sí. Ya eso nos dice las distancias que tenemos, ¿no? Y entonces efectivamente nosotros tendríamos que estar discutiendo, primero crear los modelos de prevención en la propia sociedad, y luego ese combate tendría que replantearse en tanto eh no en, 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 en un modelo represor, sino en un modelo que le garantice al individuo una prisión que lo readapte. Yo sigo creyendo que la reinserción de ciertos delitos es posible, por supuesto. No. Alguien que ha cometido dos, tres asesinatos, es muy, muy, muy difícil que se reinserte, pero entonces tendríamos que estar hablando de penas más altas. Sí,
2: ¿y por qué ha cometido tres asesinatos? Esa es la primera pregunta. Hombre, si los comete uno detrás de otro no se puede hacer. Pero un individuo pero que comete un asesinato hoy y a los tres años otro y a los dos años otro, la pregunta es ¿por qué comete tres asesinatos? ¿Por qué en el primero no tuvo una cadena perpetua y nunca más salió de prisión? Por poner un ejemplo drástico,
1: ¿verdad? O ¿por qué la policía no fue capaz de prevenir que no cometiese el siguiente? Eh, exacto. Esta es otra pregunta sí, ahí. Sé. Sí, yo estoy de acuerdo.
0: En fin. Gracias Carlos Besares por acompañarnos esta mañana en Radio con Criterios. Se trata del abogado constitucionalista eh, Carlos Besares y hablamos con él en torno a esa propuesta del presidente Yamatei de reactivar la pena de muerte. Vamos a la pausa y volvemos dentro de muy poco.